0: Salve, salve, rapaziada. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do The Fantasy Futebol Brasil Podcast. Meu nome é Pedro Pietro e eu estou sempre acompanhado com ele. Murilo Gargano, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, Murilão.
1: Salve, salve, Pedrão. Salve, salve, galera. É isso. Estamos novamente reunidos aqui para finalizar os episódios sobre as principais posições aí dessa classe de 2023, finalizando agora com os wide receivers. E, bom, para mudar um pouquinho aqui a dinâmica dos episódios do podcast, vou substituir o nosso queridíssimo host Pedro aqui, então vou assumir como host. então embora, tá, tô indo embora, antes, tá. antes de começar aqui o, o os conteúdos sobre os wide receivers, é, queria perguntar aqui sobre o Pedrão, né? Ele se quiser dar ali algum pitaco, alguma observação sobre a classe de running back, eu trouxe o episódio semana passada, né, e, e o Pedrão tinha o Roshan Johnson como um dos favoritos dele, então se ele quiser trazer ali algum, alguma observação, esse episódio aqui é todo seu, Pedrão.
0: Vamos lá, amor. É, não, eu escutei o podcast, a gente tinha comentado até um pouco antes, é, acabei ficando preso no trabalho, não consegui gravar como no dia, mas a gente tem uma opinião muito parecida em relação aos running backs, né, e, e acho que os wide receivers também, o nosso ranking muda um pouquinho, mas nossas visões sobre os jogadores são bem semelhantes. São duas classes não tão fortes. Acho que a gente acabou se iludindo em relação aos wide receivers dos anos anteriores. Né? Então a gente imaginava que teria uma classe semelhante, não é o caso. E os running backs, talvez por conta do que o Bijan Robinson traz para essa classe, né? A gente imaginava que seria uma grande classe de running backs, quando na verdade também não é, né? Então, é, eu acho que os, os principais running backs, né? o Devon a Shane. Né, o Jameer Gibbs, né, que é um, é um running back bem interessante, apesar do tamanho dele é um running back bem interessante né, são caras que a gente divide opinião o Zach Chevronet também a gente enxerga da mesma forma, acho que o único que a gente difere um pouquinho é o Rushan, e obviamente a gente, os dois concordam que o Bajan Robinson é o ET, quem não concorda que não é o ET, mas é, acho que o Rushan Johnson me chamou bastante atenção porque eu não esperava né, e aí eu acho que é, isso acontece muito pelo fato de ele ser backup do Bajan Robinson, Robinson, né? é, isso justifica muito ele não ter tanto hype, né? porque ele não aparecia tanto, mas se você assiste o tape do Richard Johnson, você se surpreende bastante, porque não é aquele one-two first punch eh, running back, né? aquele bell mais que corre com a bola e atropela todo mundo, eu imaginei que eu ia ver uma versão pior do Derrick Henry, né? quando eu coloquei o tape do Richard Johnson, mas na verdade eu vi um running back extremamente elusive, né, que tem o tamanho do Cow, né ele tem quase 220 libras, ele tem o tamanho de Nick Chubb, mas ao mesmo tempo é extremamente elusive. Me lembrou muito de a Shakers recebendo a bola, me lembrou muito de a correndo perto da Red Zone, né, quebrando os tecos, se livrando, fazendo o time dos rainbacks que é tão importante. Então me impressionou demais né, o tape do Rashawn Johnson e aí fez todo sentido pra mim o porquê que as pessoas não falam tanto dele, porque ele é o backup do Bijan Robinson, né? Só que aí isso não é nenhum demérito ao Richard Johnson, né? Porque o Bijan Robinson, tem muita gente que fala que ele é a coisa mais próxima do Saquon Barkley desde então. Então acho que é um jogador extremamente interessante, acho que dependendo do landing spot, acho que um cara que deve ser extremamente atacado nos drafts, dependendo do quanto que os times paguem pro... pro o Richard Johnson, eu acho que é extremamente interessante também, certamente vai ser um cara que eu vou estar de olho no draft, né, porque é um cara que me interessa bastante, eu acho que é um cara que pode surpreender bastante gente, como por exemplo um Cleo Herbert, tá surpreendendo lá em Chicago, então acho que vale a pena a gente ficar de olho aí nesse prospecto do Richard Johnson, mas, acho que é isso, acho que a gente pode falar dos wide receivers, uma classe que me decepcionou bastante, vou ser bem sincero, mas a gente aí vai, a gente aos poucos vai ao alinhando aqui o nosso top 5, então se você quiser começar já com o nosso número 5, fica à vontade.
1: Boa, Pedrão. É, a gente é, tava ali meio que em consenso sobre os running backs e a gente também está bem alinhado com os wide receivers, né? Temos os mesmos nomes no top 5, só mudando ali algumas colocações. E é uma classe talvez meio que decepcionante, né? Se a gente compara com o ano passado, que a gente teve 5, 6... É, cinco wide acho que saindo ali no, no top 16, né? Então, Gareth Wilson, London, Jameson Williams, que inclusive <risos> ganhou uma suspensãozinha aí de seis semanas, Chris Olave, Traylon Burks, o Dotson foi uma surpresa saindo tão alto, mas foi ali um, um, uma grande classe para o wide receiver, pelo menos em questão de investimento, né? Teve alguns ainda que não se destacaram tanto, mas outros já são considerados ali como, como grandes wide receivers, né? Podem ter um grande impacto aí nessa segunda temporada. E essa classe, eu acho que tem um prospecto ali bem, bem sólido, né? Que é o meu wide receiver número um. É o nosso wide receiver número um. Mas de resto, cara, eu não, não tenho nenhuma confiança de que esses caras vão ser difference makers, né? Para um, um ataque da NFL, né? Vão, vão ter ali uma, uma grande produção, grande participação, né? Então, por exemplo, eu como torcedor dos Patriots, tenho a 14ª escolha do draft, cara, eu, eu, eu evitaria de pegar um wide receiver, né? Prefiro muito mais a classe de, de offensive tackle, cornerback, do que você pegar um desses wide receivers. É, e bom, vamos lá, já, já vamos começar. Essa classe no geral é um... Tem, tem vários prospectos undersized, né? Wide receivers menores, e começando aqui com o nosso wide receiver número 5, tanto para mim como para o Pedro, Josh Downs de North Carolina, que é um wide receiver menor, né? Mas assim, apesar do apesar do tamanho, ele tem habilidade, tem a explosão para eu acho, é, que eu acho que ele pode se tornar um wide receiver ali porque trabalha no slot e ser muito competente na NFL, né? 1,78, 79 kg. E aí, é, por ser um wide receiver menor também tem essa agilidade, tem a explosão e muita velocidade. Se a gente pega os números dele, 89% em burst score e 86% no, no agility score, né? Então realmente é muito ágil, então isso traduz ali para a habilidade dele como route runner, né? Eu acho que ele tem uma facilidade, ele consegue tranquilamente ganhar uma marcação um contra um, né? E ele trabalhando slot. Às vezes acaba enfrentando ali um linebacker e aí é disparado uma vantagem é, para o Josh Downs. Ele tem habilidade para manipular o defensor, então consegue também criar espaços ali após os cortes, né? Que nem eu falei, muito ágil aí nesses cortes, é, tem uma boa mudança de direção também e, e consegue trabalhar bem ali, encontrando espaços nessas marcações em zonas também, né? Então. É um wide receiver que tem todo esse atletismo ali, bem interessante, é, e, e com isso consegue ser competente também após a recepção, né? Como eu falei, tem uma boa mudança de direção, então consegue escapar ali dos defensores, é, e, e essa velocidade também, é uma velocidade nada absurda, não elite, mas é suficiente para também ser uma ameaça ali para esticar o campo, né? Não só em rotas verticais, é, quando, quando a gente fala de ameaça de, de bolas longas, a gente pensa naquela rota vertical ali para fundo do campo, mas é, essas rotas que esticam o campo, né então, por exemplo, um slam, que ele vai cruzar de um lado para o outro, então, eu acho que ele consegue trabalhar muito bem nisso, e eu achei um air receiver bem competente, né ele tem um, uma boa hand-eye coordination, né tem algumas coisas que é difícil da gente traduzir alguns termos, mas ele faz as, re as recepções na extensão do seu corpo, né, eu acho que ele tem um bom body control, né, tem uma boa mudança também para mudar o, o tempo da sua rota, consegue fazer o ajuste para o passe, e, e, e eu achei que tem mãos muito seguras aí, né, então é um cara também que, que é capaz de completar esses passes mais longos, esses passes mais, mais difíceis e assim, né. É, mas é lógico, o tamanho é um, um problema, ele é um wide receiver pequeno, então ele deve se limitar ali a, a road slot wide receiver, tem muita dificuldade para pra enfrentar, praticamente não enfrentou, mas na NFL, enfim, teria dificuldade para enfrentar um press coverage, né, para jogar no outside, ele, ele vai ter dificuldade enfrentando essas marcações mais físicas, algum defensor que que vai impor ali uma resistência contra ele, e não tem a força para brigar por bolas é, altas e né, contestadas, não tem também a envergadura, o alcance no braço para essas bolas é, mais altas, né, não tem ali a força para trabalhar no meio do campo ali com muito contato, né, um air receiver menor, um air receiver mais fraco. Mas assim, eu não acho que ele tenha... Alguma característica em especial, né? não tem nada que se destaque, que chame muita atenção, quanto é, outros nomes aqui que até ficaram de fora do top 5, se a gente tiver um tempinho de sobra, talvez até dê falar rapidinho, mas eu achei ele um wide receiver muito competente, eu acho que ele tem habilidade de atletismo para ser um, um slot wide receiver bem produtivo aí na NFL, mas não vejo muito mais upside, né? como eu falei, não, não mostra um grande potencial, e ali eu acho que a comparação mais justa para ele seria ali o Jameson Crowder, né? um, um slot wide receiver, teve ali um, algumas temporadas interessantes na NFL, e se a gente quer trazer um nome mais recente, Wondale Robinson, que é um receiver é, também menor que saiu para os Giants, e antes de se machucar, teve ali alguns jogos é, que ele se destacou, e principalmente no Draft Capital, né, o Robinson acabou saindo na segunda rodada para os Giants, acho que é mais ou menos isso que a gente pode esperar para o Josh Downs, uma escolha de segunda rodada ali, dependendo do lane spot, pode ser interessante.
0: Boa, Moes, eu concordo 100% em relação ao Josh Towns, acho que se eu posso complementar, na verdade, para ficar mais fácil de, de os nossos ouvintes visualizarem o estilo de jogo do Josh Towns, para mim ele me lembra muito Hunter Hunter né? que é um cara que joga, as pessoas estão acostumadas com o Renfrow, jogam com ele no Fantasy, é um slot wide receiver, ele não tem tamanho para mais do que isso, ele não tem envergadura para mais do que isso, ele é pequeno, ele é um slot wide receiver. O que me chama a atenção dele, assim como me chama a atenção no Rantan Ramphill, é a capacidade de cumprimento de rotas e de route running ability dele. É um cara que, via de regra, entorta o defensor. Né? Então isso me chama muita atenção. É um cara que tem muitos touchdowns perto da red zone, perto da, ali da goal line. É um cara que o cornerback via de regra, costuma targetar perto da end zone. Né? Então é um cara que, de novo, tem uma capacidade de se livrar do, do, do cornerback muito boa. né? E isso é fundamental na NFL. Então é um cara que eu acredito que se cair eventualmente num landing spot, pode ser um grande jogador para a NFL. Né? eu costumo dizer referente a esses jogadores é o seguinte, o Wes Welker, ele só foi o que foi porque ele jogou com dois quarterbacks dele na vida dele, Tom Brady e Peyton Manning. Então ele foi o que foi. Né? O Hunter Renfro jogou com o Derek Carr e agora vai jogar com o Jimmy Garoppolo. Então realmente fica mais difícil. Então eventualmente se um jogador desse cai na mão de um Patrick Mahomes, cai na mão de um Josh Allen para jogar no slot, né, cai na mão de um Joe Burrow, né, é, a gente pode ver um jogador que faça a diferença na NFL, agora se for um cara que tiver um landing spot ruim, a gente pode estar vendo aí um Braxton Berrios 2.0, algo nesse sentido, acho que depende muito do landing spot, mas eu acho que a comparação com o Hunter Hartford é a que cabe mais nesse caso, Murilo, vamos então de número 4.
1: Boa, exatamente, Pedrão. Eu bati bastante nessa tecla do, do landing spot para os running backs. Eu acho que para esses wide receivers também se aplica bastante, né? Vão ficar muito dependendo de onde eles vão cair para a gente analisar o valor para o Fantasy. Bom, seguindo aí com o nosso número 4 do consenso, meu número 3 e o número 4 do Pedrão, Queren Johnson de TCU, né? E aí a gente, se, numa classe de wide receivers menores, wide receivers pequenos, é, a gente tem um cara com um o prototípico físico de um wide receiver 1, né, que é o Kenny Johnson, ele acaba se destacando por causa disso, então ele tem uma combinação de tamanho, de atleticismo, de explosão, mas é um wide receiver ainda muito inconsistente, mostra muita inconsistência, mas é um wide receiver de 1,93, 97 quilos, né, se a gente pega os números, é 98% no burst core, então realmente tem muita explosão, né, e então, é um aerostro atlético, tem essa velocidade, consegue é, é, participar ali de, de rotas mais longas, né, e assim, uma coisa que chama muita atenção é a excelente flexibilidade, a mobilidade para um jogador do tamanho dele, né, então ele é capaz de ganhar do defensor em qualquer lugar do campo, com diferentes rotas, né, mas é, a, 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 é, Toda essa explosão, esse atletismo não se traduz tão bem para a habilidade dele como runner, né é, Estudando aqui, me lembrou um pouco o Drake London no sentido de ser um wide receiver maior, um wide receiver né, mais físico, mas ele está longe de ser o Drake London. Né? O London era incrível é, em bolas contestadas, conseguia criar separação e, e o Kareem Johnson não consegue isso, ele precisa evoluir muito ainda como runner você é, evoluir para conseguir criar a separação do defensor, né? Mas assim, essa explosão, essa mobilidade, ele é produtivo após a recepção, né? Ele tem ali uma certa agilidade para fugir dos defensores. E aí, como eu falei, tem o tamanho, tem a força, então é difícil de derrubá-lo, né? Você não vai conseguir parar ele no primeiro contato. Mas assim, é... ainda talvez sejam habilidades características muito cruz, né? Porque Parece que, quando você assiste o tempo dele, parece que ele não utiliza o tamanho da melhor forma. Ele não joga com um wide receiver do tamanho dele, né? Então, em algum, algumas jogadas, eu vi que ele tinha uma dificuldade ali no release, na linha de scrimmage, enfrentando o press coverage, né? E para um wide receiver dele, ele deveria ter ali uma certa facilidade. É, também, em algumas jogadas, não, não usa o seu corpo para proteger a bola do defensor, né? Um, um cara desse tamanho, você quer que ele quando ele vira as costas pro defensor, esquece, não tem como o defensor contestar essa bola, não tem como desviar o passe, porque simplesmente tem um, uma árvore, né, uma geladeira na frente dele fazendo ali a, a proteção da bola. Então, ele não, não utiliza também o seu, o seu tamanho, né? E aí, principalmente, não teve bons números com bolas contestadas, né? E para um receiver desse tamanho, ele precisa de, se destacar nesse aspecto. Né, ele é um, um cara que pode ameaçar verticalmente, mas não, não, não teve tanto sucesso em bolas contestadas, principalmente porque, assim, apesar de ele ter um, um bom catch radius, né, uma boa envergadura, um alcance no braço, é, como eu falei, muitas vezes ele não usa o seu corpo, né, ele, ele, ele não ataca a bola, então ele espera a bola chegar nele para ele fazer a recepção, e aí isso acaba facilitando a vida do defensor, consegue desviar esse, esse passe, consegue contestar melhor a bola. E aí, como eu falei, apesar de ser um receiver forte, ele não, não, não é tão bom nessa bola contestada. Então, é, eu queria ver mais do, do Quenning Johnson... É, atacando a bola, né, vencendo essas bolas contestadas, subindo no terceiro andar. Ele tem muita explosão, muita impulsão, subindo no terceiro andar e agarrando essa bola, e aí lá em cima não, não tem como defensor né, enfrentar um wide receiver tão grande assim ganhar e desviar esse passe, tirar a bola da mão dele. Além disso, teve problemas ali com, com drops, né? E eu não gosto de analisar tantos números porque eu acho que depende muito do, do programa, do ataque, onde você está, a situação né, com o quarterback que você está jogando, é, a divisão, né, o nível dos adversários, mas teve apenas três jogos com seis ou mais recepções, né? teve dois jogos ali absurdos, um de 250 jardas, acho, dois TDs, teve outro absurdo também, mas todo, em vários outros jogos ele, ele ficava ali apagado, né? não tinha ali bons números, poucas recepções, então foi o que eu falei, ele é um receiver grande, né, então ele tem esse potencial de ser um, um número 1, um, e não é só o tamanho, ele tem habilidade atlética e, e muita mobilidade, então eu, eu acho que ele consegue evoluir para se tornar um bom receiver 1, um, para algum ataque, né, mas ele mostra muitos problemas sérios, o principal para mim é esse fato de ele não jogar com um receiver grande, né, de não, não usar o seu tamanho, não usar a sua força, e, e também, assim, teve problemas com, os, com drops e, e parece que não confia tanto nas suas mãos para fazer a recepção, então queria ver isso mais do Kenny Johnson, e assim mostra essa inconsistência, mas ele mostra também esses flash de upside e aí eu, eu acho que isso pode ser trabalhado para ele alcançar o seu potencial e ser um receiver 1 um aí bem competente, trazendo aqui uma comparação para ele, Alshon Jeffrey, um receiver mais físico, que também ameaçava rotas verticais, Christian Watson, era é um wide receiver draft passado que tinha muitos é, tinha bons números de atletismo, mas talvez era ainda incompleto como recebedor, né? Ou a role que eu, que eu imagino para o Johnson no, no primeiro ano, um slot power power slot receiver, né? Talvez com o que o Chase Claypool foi na temporada de rookie dele. Acho que são comparações ali não tão fiéis assim, mas que, enfim, interessantes ali para o Johnson, Pedrão.
0: É, eu realmente não gostei o que eu vi do Quentin Johnson. Eu realmente não gostei... Pelo hype que eu via de alguns lugares, pelas comparações que eu via, T. Higgins 2.0, eu imaginei que eu ia ver um cara que eu ia ranquear como meu número 1 um wide receiver e eu cogitei várias vezes em tirar ele do meu top 5. Eu achei um jogador extremamente não criativo no cumprimento de rotas. É um jogador que, claro, tem um porte atlético interessante, tem uma grande explosão, mas na NFL, via de regra, se você não se livra da sua marcação, você vai ser um bust. A Raw Running Ability, ela precisa ser no mínimo, no mínimo, é, média para boa, para você ter um destaque, né, então por exemplo, além da envergadura absurda do Higgins, o Higgins tem uma habilidade de se livrar da marcação muito boa, ele não é um excelente cumpridor de rotas, mas ele é um médio bom re, re, é, wide receiver em termos de cumprimento de rotas, e aí depois, obviamente que ele, por conta da envergadura dele, do tamanho dele, da capacidade que ele tem de ser efetivo dentro da Red Zone, ele vira um grande wide receiver. Quentin Johnson não tem nada disso, né, ele tem um pouco de contested catch ability, mas não tá nem perto do T. Higgins, do Mike Williams, né, é um jogador que, de fato, pro tamanho dele, ele tem uma, uma movimentação muito boa, né, ele tem um, talvez, um, um BPA muito bom, né, então, um BPA não, não, um after the catch muito bom, né, então, né? ele tem até uma como o Murilo falou, ele faz a recepção, às vezes ele não, não necessariamente ele vai para aquela rota direta que ele vai fazer a recepção downfield. Ele faz uma volta em que ele volta, ele faz uma rota em que ele volta, recebe e aí ele consegue, obviamente por conta do tamanho, quebrar tackles, enfim, mas é um cara pouco criativo na, no seu comprimento de rotas. É, não é um cara também de big playability. A maioria das jogadas que você vê que o, o Quentin Johnston para na na endzone, em TCU, são jogados que ele está livre, isso é um problema quando você vai fazer a análise do, do wide receiver, né, então achei um cara bem, bem, bem médio, assim mesmo, é... ah, mas Pedro, por que você ranqueou ele como 4, então se você gosta de jogador número 5? Eu acho que ele tem capacidade de crescer e ele tem um upside maior, né, por conta justamente do tamanho dele, mas assim, chegando na NFL, ele é um jogador bem, bem raw, assim, para a posição dele, para você colocar como um ex-receiver, sabe? Tipo, eu já vi casos no passado como o do Hakim Butler, tinha um tamanho absurdo também, mas era um cara que não, não tinha capacidade alguma de se livrar da, da marcação. O cara teve que virar Tyrene e hoje nem na NFL está mais, entendeu? Então, é, não me impressionou. Eu acho que tem upside para mais, né, então eu colocaria ele na minha quarta posição. Mas é porque a gente precisa fazer um ranking e eu preciso ao mesmo tempo também, no meu ranking eu preciso considerar o que ele é hoje, mas eu preciso considerar o upside dele, eu acho que o upside né, do Quentin Johnston é muito maior, por exemplo, do que o Josh Downs mas hoje, para mim, eles estão no mesmo tiro, né, e acho até o Josh Downs um jogador que pode ter um, um primeiro contato e um primeiro sucesso maior na NFL do que o próprio Quentin Johnston, mas é um jogador que não me surpreendeu
1: Concordo, concordo, Pedrão. Não é à toa que, é, talvez, um, alguns meses atrás, o Johnston era ali, talvez, o wide receiver 1. Já vi como o wide receiver 1 dessa classe. Hoje, até em alguns rankings, ele aparece como o wide receiver 1, acho que pelo tamanho, pelo upside. Mas você vê em alguns mocos ele caindo ali, possivelmente saindo na segunda rodada. né? E, mas, enfim, é isso. É um wide ainda muito consistente. Agora, mudando um pouquinho a dinâmica... É, o nosso wide 3, Zay Flowers, de Boston College, é, eu tenho ele como meu wide 4, o Pedrão tem ele bem high como wide 2, então vou dar a oportunidade aqui para o P, é, se ele quiser, eu imagino que ele vai falar bem pra caramba, deve ter gostado aí do Zay Flowers, vou dar a oportunidade para ele falar aqui do wide receiver dele, eu complemento com o que eu tiver para complementar, e aí depois a gente fecha com, com o nosso top 2.
0: Boa, amor. não eu quero falar, assim, do Zay Flowers, aí sim, um jogador que me impressionou bastante, um jogador que eu fiquei muito feliz, né, a, gente, a nossa ideia é quando você abre o tape, né, da, pra assistir o jogador, o prospecto, você quer ver um bom jogador, um jogador que você vai ficar feliz se ele for pro teu time, né, assim, e, e eu, principalmente o Quentin Johnston, assim, foi um cara que, eu, eu, foi engraçado, né, porque eu, eu assisti o tempo do Quentin Johnson e falei, não é possível, Acho que eu não vi tempo suficiente. Deixa eu ver de novo. E aí, realmente, é, é o que eu disse aqui, mas, enfim. Falando um pouquinho sobre os A-Flowers, né? meu wide receiver número 2. Meu wide receiver que, na minha visão, é o wide receiver que mais upside tem dentro dos top 5 recebedores. Não é meu wide receiver número 1, um, porque eu não acho que é o melhor wide receiver que sai do college nesse momento. O wide receiver é com o maior floor, tá? Mas eu acho que é o wide receiver com o maior teto. Uh, os A-Flowers, não tem como você não lembrar do Antônio Brown. É pesado, é forte, é forte. Chris Simms falou isso, que lembra o Antônio Brown. Mas lembra mesmo, se você tá um tempinho aí assistindo futebol americano o suficiente para ter visto o Antônio Brown no prime Antônio Brown, lembra bastante. Um, um genial cumpridor de rotas. para mim, o melhor desse draft. Melhor que o, J, que o JSN. Eu não vou nem me arriscar a falar o nome dele, nem na hora que a gente for rankear ele, porque... O oh, nome difícil, eu já vi que o Murilo aprendeu, então o Murilo vai falar. É... Pra mim, é o melhor cupidor de rotas desse draft, o Zay Flowers. Tem uma capacidade de se livrar do recebedor, apesar de ser undersized, muito interessante. E aí é o que me pega. Pode não ter o um maior tamanho de todos, mas um, é um cara que, primeiro, está extremamente focado, porque o que ele estava jogando no college, porque ele apresentou no combine, ele já aumentou a massa corporal dele muito maior, né, então ele já é um jogador bem maior do que o que de fato a gente estava acostumado a ver nos A-Flowers. Segundo, um jogador extremamente explosivo, é um jogador com um cumprimento de rotas absurdo. É um jogador que, pro tamanho dele, você fala, pô, esse cara ele não tem a capacidade de ir para um contested catch. Ele consegue, ele consegue, isso tá no take dele. E ele não faz isso com, raramente, tem uma certa frequência que ele vai para cima numa rota como posicionado como ex-receiver, ele sobe no terceiro andar e faz a recepção. E isso é extremamente empolgante. Porque caras como Tyreek Hill, Jalen Waddle, Antonio Brown, Brandon Cooks, que são menores, eles vão até o segundo andar receber essa bola. Então, me impressionou muito. Me impressionou muito o tempo do Zay Flowers. Eu tinha ouvido muita coisa boa dele. Mas é um cara que tem uma capacidade de se livrar do recebedor, que vai fazer a diferença na NFL. É um excelente cumpridor de rotas. É muito explosivo muito explosivo mesmo, é um jogador extremamente rápido, né? E aí, quando a gente fala de um cara que tem a capacidade de cumprir rotas, que tem a capacidade de ser extremamente rápido e de ser efetivo numa bola contestada, é óbvio que vem as comparações que estão sendo feitas aos Ray Flowers, a mais comum é o Jalen Waddle, tá? Eu não vi muito o Jalen Waddle no jogo dele, eu acho que o Waddle, ele me lembra mais do Tyreek Hill, né? Que é um pouquinho diferente, né? O Waddle não tinha, por exemplo, a habilidade de ser um raw runner como eu acho que o Zay Flowers tem, só que para mim o Jalen Water ele tem uma capacidade de ser um alpha receiver maior do que os do Zay Flowers por conta do tamanho dele, apesar de, ser, apesar de serem semelhantes. Me lembrou muito o Antonio Brown, um um, 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 de novo, um rookie, um college player que tem a capacidade de poder ter um impacto talvez que se espelha o Antonio Brown, já me interessa bastante, por isso que eu falei, ele é o Antonio Brown? Não, ele não é o Antonio Brown, mas eu acho que ele pode vir a ser um jogador que se assemelhe muito ao Antonio Brown então por isso que eu acho que o Zay Flowers é o que tem o maior upside desse draft, apesar de ser undersized, né, por isso que ele não é meu número um, mas é meu número dois. é um tape extremamente empolgante né, eu vi até que o Zay Flowers estava treinando esses dias com o Patrick Mahomes cara, se isso acontece né, se isso acontece Tadinho do Skymore, né, porque... É... E, e são jogadores semelhantes também, são jogadores semelhantes, inclusive falando do Skymore, são jogadores semelhantes. A gente Muita gente gostava muito do Skymore, de Novander Stiles, com a capacidade de, de fazer uma, uma recepção no segundo andar, um excelente cumpridor de rotas. É muito parecido também o estilo dos dois jogadores. E aí você vê o, como, o quanto é complicado você fazer um pros... Muito se falava do, 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 do Skymore como o próximo Tyreek Hill. Né, tipo, mas é, existe uma linha tênue entre você ter a capacidade de chegar no seu upside ou você não ser esse seu upside, o Skymore a gente viu um começo do Skymore mais no final da temporada e início, início dos playoffs, né? muito se fala, ah, o Skymore vai ter um role maior nesse próximo ano vamos ver, então é por isso que eu falo, o Zay Flowers ele tem a capacidade de o jogo dele espelhar um pouco o Antonio Brown será que isso vai ser traduzido para a NFL? não sei, é por isso que eu digo que ele tem o maior upside dentre os wide receivers, Hoje eu vejo um jogador que tem um cumprimento de rotas absurdo, é extremamente veloz e tem a capacidade de machucar down the field buscando a bola no segundo andar. Então tá aí minha análise do meu segundo wide receiver, Jay Flowers. Meu
1: Boa, Pedrão. É, eu, apesar de ter ele como meu quarto wide receiver, eu gostei bastante também dele. Foi meio que uma surpresa, porque no começo, assim antes de estudar essa classe mais a fundo... É, eu tinha uma ideia de que você tinha ali um top 3 nessa classe de wide receivers, né? mas eu gostei bastante do Zay Flowers e hoje eu coloco ele não devendo a nada ao Harrison ou ao Kenny Johnson. Eu, eu só coloquei o, o Johnston na frente porque eu acho que pelo tamanho, pelo prototipo, ele tem mais potencial, tem mais upside, mas gostei bastante aí do do Zay Flowers, né, ele é aquele wide receiver menor, pequeno, mas tem muita velocidade, né, 4,42 no, no 4-yard dash, 1,78, 78 quilos, né, trazendo aqui as medidas deles, então assim, muita velocidade, é explosivo, então ele vai ter essas jogadas dinâmicas, né, como você falou, é um cara que, que ameaça as bolas em profundidades, né, e, e como você disse, chama bastante a atenção de route runner, né? Eu não acho que ele seja o melhor da classe, mas gostei bastante. Ele tem a explosão, tem aceleração, tem uma incrível mudança de direção também. Uma jogada ali que ele, é... ele coloca ali, ele engana o, o defensor, ele coloca, um, dá um, um passinho ali para direita e já corta para a esquerda, então tira o, o defensor da jogada. Estou lembrando aqui agora do, do tape dele, mas então é capaz de trabalhar ali no, nos três níveis do campo. Né, mas eu acho que ele vai ser bem efetivo na, nas rotas que conseguem aproveitar de, de toda essa rapidez dele, né, e aí você, você falou da, da comparação com Jalen Waddle, eu acho que pode ser um cara interessante é, lembra ali o Jalen Waddle no sentido de o que ele é capaz de fazer ali também com o campo aberto, né, com a bola nas mãos, então ele tem a velocidade e, e tem muita agilidade e uma ótima visão ali para conseguir trabalhar em campo aberto e conseguir transformar algumas jogadas, né, talvez um passe curto, numa jogada mais, uma big play, numa é, jogada mais dinâmica, então ele tem esse potencial ali de, de home run, né, vamos dizer assim, e, e ele era muito utilizado aí em Boston College, em jet Motions, em screen, né, saindo do backfield, mas como a maioria dos usuários dessa classe, eu acho que o, o tamanho é um problema, né? então eu vi dificuldade... É, quando ele enfrenta ali uma marcação mais física, quando o defensor coloca uma mão nele ali, por exemplo, né, meio que acaba tirando ele um pouco da rota, é, e assim, ele é essa ameaça em bolas verticais, né, essas bolas mais longas, tem um bom tracking dessas bolas, mas, e, a, e concordo com o Pedrão que ele consegue brigar ali para essas bolas, ele ataca a bola, mas tem os braços ali um pouco mais curtos, né, então não sei se isso vai se traduzir para NFL, né, não, não, você tá falando ali dos melhores atletas, jogadores mais físicos, mais altos e tudo mais, então não sei se ele vai conseguir ter essas bolas contestadas no nível da NFL, e, e também assim, tem, tem mãos decentes, seguras, mas às vezes acabava utilizando ali da ajuda do seu corpo para fazer a recepção, se bem que eu, eu achei que ele melhorou bastante aí de, né, de 2021 para 2022, então assim, gostei bastante dele, eu acho que ele vai ser um wide receiver muito efetivo pelo tamanho, deve trabalhar ali no slot, mas diferente, por exemplo, do, do Josh Downs, eu acho que ele consegue também trabalhar ali no outside, como, um, por exemplo, um Z receiver, né? flanqueando a defesa, é, tem muita velocidade, muita explosão, mas eu acho que o tamanho limita um pouco. E agora indo para o pro nosso Air Receiver 2 no Consenso, meu Air Receiver 2 e o Air Receiver 3 do Pedrão, aí sim, para mim, é, eu acho que é o melhor route runner aí dessa classe, Jordan Anderson e de novo, um Air Receiver menor, é, 1,83, 79 quilos, né? então é um Air Receiver bem leve, assim, vamos dizer assim, mas, cara, muita velocidade, muita agilidade para trabalhar muito bem nos três níveis do campo, né, é um cara que tem essa explosão, tem essa incrível agilidade, e aí por isso que eu acho que ele é um, um excelente roadrunner, talvez o melhor roadrunner aí dessa classe. Ele tem start and stop ability, né, tem pés muito rápidos, é, tem essa movimentação que consegue enganar os defensores na sua rota, consegue criar a separação também muito bem. É, achei o double move dele meio que fatal, assim, né, consegue é, enganar ou, ou driblar. O, o defensor, e a combinação com essa aceleração de elite, achei a aceleração também espetacular, e essa velocidade, que não é de elite, mas é uma velocidade muito boa, então ele consegue também ser uma ameaça vertical, é, eu, eu achei que assim, ele é um receiver, que apesar do tamanho, ele é um receiver bem completo, ele consegue trabalhar bem nos três níveis do campo, então me lembrou bastante assim o Brandon Cooks, por exemplo, acho que o, o Cooks, é, até maior e talvez até mais veloz, mas é aquele wide receiver que você é, vê ele fazendo passes, é, completando recepções na intermediária, você vê ele completando recepções em, em bolas mais profundas, você vê ele completando passes mais curtos, né, e outra coisa que chama bastante atenção de Jordan Harrison é, é que toda essa explosão que ele tem, né, ele tem muita explosão, o torna um receiver muito perigoso com as bolas nas mãos, né, então ele pode ser muito bem utilizado em screens, jet strips, e eu acho que ele tem bastante agilidade, consegue driblar ali os defensores, é, mas assim, de novo, tamanho é o problema, né, porque realmente é um receiver bem menor, apesar de que nos últimos tempos aí a NFL talvez vem mudando, vem fazendo ali uma transição, você já não vê mais aqueles Calvin Johnsons, né, enfim, esses... Prototípicos gigantes aí na posição de wide receiver e o jogo é muito mais rápido, muito mais veloz. Você vê várias formações também com três, quatro wide receivers, até. É, ele tem dificuldade para enfrentar o press coverage, né? E de novo, a mesma coisa do Zay Flowers: vai ter ali uma dificuldade quando o defensor faz uma marcação mais física, coloca uma mão, né? Meio que atrapalha a rota. Então, é, ele consegue trabalhar na outside, eu acho que ele. É, né, tem, tem, como eu falei, trabalha nos três níveis do campo, então eu acho que ele pode ser alinhado no outside, mas ele deve ser melhor aproveitado no slot, pelo menos talvez até nesse começo de, de carreira na NFL é, e, e assim se, se, dependendo do Lane spot né, se uma boa comissão técnica, se quiser maximizar a produtividade dele, vai colocar o, o Eroson em situações né, em motions, em shifts né, evitando aí esses cornerbacks mais físicos evitando talvez uma, uma uma marcação onde ele vai estar tá mais pressionado, que ele consegue trabalhar melhor, consegue se movimentar melhor, né? E assim, é, achei que ele tem mãos bem consistentes, né? Mas também não vejo ele, pelo, pelo fato do tamanho, não, não vejo ele lutando por, por bolas contestadas, mas consegue fazer aí ótimas recepções, recepções difíceis. Então, assim, tem esse limite aí no potencial dele para ser um wide receiver 1 um por causa do tamanho mas cara, eu achei incrível essa habilidade finíssima de percorrer as rotas e toda essa explosão que ele tem é, habilidade after the catch né habilidade é, de, de movimentação dele eu acho que ele pode ser cara, eu, eu acho que são dois prospectos bem parecidos, o e o Zay Flowers o Pedrão acabou gostando mais do Flowers, eu gosto mais do Harrison, eu acho que são é, é um Aeroceiver dinâmico, explosivo e consegue trabalhar em todos os níveis do campo eu acho que para um, uma road de um wire receiver 2 de um ataque que às vezes você pareia ele com, com um wire receiver maior, um Air receiver mais, fixo, mais físico, ele vai ser aí uma peça bem, bem complementar, é, uma peça complementar muito boa aí para um, um ataque da NFL, Pedro.
0: Murilão, concordo com você em 100%. Bizarro até, você colocou da forma que eu ia colocar. É, vamos lá, pontos que eu ia falar e você falou por mim a questão de ele ser um genial cumpridor de rotas. A gente está falando aqui dos dois melhores cumpridores de rotas desse draft na posição de wide um receiver, Jordan Addison e Zay Flowers. Para mim, é um 1A, 1B, 1A seria o Zay Flowers, 1B o Jordan Addison O Zay Flowers é aquele cumprimento de rota mais agressivo, porque ele é muito explosivo, então ele é muito rápido. O Jordan Edison é aquele cumpridor de rotas onde ele é mais plástico, na, na rota, não sei se você me entende Um é mais agressivo Ele é mais rápido, ele é mais explosivo Fazendo a rota, o outro Ele tem mais aquele estudo Aquele, aquele Sai da rota meio parado Joga pra esquerda, volta pra direita Volta pra esquerda de novo Ele tem um pouquinho mais do Stefan Diggs Devante Adams, estilo de cumprimento de rotas Do que o Zay Flowers, só que não é tão agressivo Quanto o Zay Flowers, mas de novo Concordo 100% em relação Ao fato de ele ser um excelente cumpridor de rotas, e isso pra mim é fundamental pra você dar certo na NFL, só que aí eu acho que é a diferença do porquê que eu ranqueei o Flowers na frente dele. Quando você é undersized, você precisa ser extremamente explosivo, né? E aí eu acho que o Jordan Harris ele não é ainda tão explosivo quanto o Zay Flowers, e tem um estilo de jogo mais diferente do Flowers. Enquanto o Flowers, por conta da explosividade dele, por conta da velocidade dele, o jogo dele ser muito diferente, no sentido que a gente tá falando de um jogador que me assemelha mais a um Jalen Waddle, né, é, claro, Tariq Hill, mas enfim, a gente, usei outra comparação também, que é o Brandon Cooks, o, o Edison, ele vai muito mais para o estilo de jogo do Stefan Diggs, né, em, do, de um, de um Devontae Adams, só que, claro, muito menor, né, num tamanho relativamente menor, então, a gente está falando, como o Murilo falou, de um cara que se for colocado numa posição de wide receiver 2, onde você tem um ex-receiver que vai para o contested catchability de um lado, e aí você tem um Jordan Harrison como seu 2, eu acho fundamental. Por exemplo, né, o Kylian Allen, aí, fim de carreira já quase, né, tá, tá tendo aquele, aquela mudada já do, 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 de um grande wide receiver já para um cara que começa a idade pesar para ser um wide receiver de futebol americano você tem o seu ex-receiver no Mike Williams, você já está acostumado a ter um round runner no, do estilo do Keenan Allen, eu acho que o Addison teria um fit perfeito nos Chargers, entendeu? É, então assim, é mais esse estilo de jogador, é um cara que não, não, não surpreende tanto pela sua explosão ou velocidade, mas é um cara que é um excelente cumpridor, um cumpridor de rotas, é um excelente recebedor, também, né, tem excelentes mãos, o que é fundamental, né, a gente tá falando dos drops do Quentin Johnson, então acho que, de novo, é um cara que vai precisar de tempo né, na NFL para poder ser um cara que, de fato, você veja resultado, mas tem um excelente upside, é um cara que eu também vou estar de olho nos meus rookie, nos meus rookie drafts e aonde que ele vai, porque confio bastante no upside do Jordan Addison por isso que eu tenho ele no meu top 3, Murilão.
1: Boa, Pedrão. Gostei bastante aí do fit que você deu, né? Dos Chargers. Já vi ele saindo pra, pra, justamente pra esse time aí em alguns mocks. A gente não tem falado tanto aqui de laning spots, vamos deixar todo isso. Faz sentido. Faz todo faz, sentido. Faz, pra caramba. Não, você é, tá int...
0: substituindo o Keenan Allen com um cara que tem um potencial de ser um novo Keenan Allen. Faz todo sentido. Ex
1: exatamente. E, e pra essa temporada seria um excelente wide receiver 3 ali. Acho que seria bem interessante. Né? Mas a gente vai acabar falando de, desses laning spots após o draft, né, não, não vai ter como, e, e também do que você falou, de plasticidade, acho que é bem isso, né, é, inclusive ouvindo você falar do Zay Flowers, eu, eu fiquei bem na dúvida entre ele e o Johnston como 3 e 4, acho que, cara, daria para colocar tranquilamente o, o Flowers aqui em terceiro, é porque eu gostei do, do estilo dos dois, né, são wide receivers menores, mas que conseguem ser muito, muito dinâmico, muito produtivo, e aí você falou do Airson a pl plasticidade, antes de estudar essa classe também de wide receiver é, ali já né, um tempo atrás, eu via que, vai, que, o, que o Edison era o Justin Jefferson era o Garrett Wilson dessa classe óbvio que é uma comparação exagerada mas é, nos últimos anos eu tenho gostado desse estilo de wide receiver, eu draftei o, o Wilson e o, e o Jefferson aí no, nos meus rookie drafts e esse estilo de wide receiver eu, me chama a atenção, eu gosto é aquele cara que que, que tem habilidade, que cria separação e tudo mais, e também tem funcionado na NFL, né, é, esses dois nomes aí são um dos jovens mais talentosos aí que a gente tem, acabei esquecendo de trazer as comparações pro, pro Zay Flowers, né, você falou do Anthony Brown, talvez eu, eu acho que é forçar um pouco, talvez tenha esse potencial, mas ao forçar um pouco a barra, mas eu acho que comparações bem justas seriam falar de, de Manuel Sanders, né, o Dylan Waddle, a gente comentou um pouco, ou Tyler Lockett, por exemplo, são wide receivers menores que ameaçam ali a rota vertical, wide receivers muito dinâmicos, muito, 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 com muita velocidade, muita explosão, né. E aí o Harrison, por exemplo, o Brandon Cooks, eu trouxe aqui, um cara que trabalha nos três níveis, ou o Deontay Johnson, né, é, a gente vê ele sempre livre no campo. Acho que até o Locker dá para colocar pro. O pro...
0: e Johnson é uma bela comparação pro o né?
1: Exato, é, então. Até o Locker também, né? Como eu falei, o Harrison, o Zay Flores são parecidos, então a comparação do Lockett pros dois, ou o T.R. Hilton também acho que é uma comparação interessante. Mas é isso, Pedrão. Vamos lá, então, para fechar o episódio aqui, nosso wide receiver número 1. Um. Jackson Smith and Jigba, né? Vai ser difícil aí pronunciar o nome dele nessa carreira da NFL. O receiver de Eu Ohio de State.
0: Jason. Eu vou te Jason. Jason, vou...
1: exato. É a abreviação ali para ficar mais fácil. E 1,85, 90 quilos. Então já é um receiver, não com aquele prototipo de Alpha, o receiver 1, mas já é um receiver um pouco maior. 21 aninhos, né? Ah, vale mencionar também o Zen Flowers, 22 anos. Tá. tá chegando um ano é, mais velho aí do que todos esses outros nomes aqui para para NFL, né, mas cara, eu coloquei o Jackson Smith aqui porque é realmente o que o Pedro falou, ele entrega o, o, o melhor floor aí dessa classe, é, ele é aquele slot wide receiver inteligentíssimo e de confiança do quarterback que vai encontrar um espaço ali no meio da defesa para fazer a recepção, né, e aí assim, tem esse bom tamanho para um slot wide receiver, tem muita agilidade e muita movimentação na pequena área ali no, no campo curto para ficar livre contra qualquer defensor, ele realmente é um espetáculo. A gente fala do, dos números, é, 99% no agility score, o combine dele foi surreal aí no, naqueles dias de agilidade é, e, e isso torna um excelente route runner. É, mas eu acho que é principalmente um route runner ali na parte curta do campo por isso que eu acabei gostando mais por exemplo do Jordan Addison ou até o Flowers que conseguem trabalhar ali num, num terceiro nível também mas essa agilidade de elite dele é, e ele usa toda essa agilidade tem o trabalho nos pés também muito rápido para criar o espaço nas suas rotas né para encontrar ali um espaço para fazer a recepção e tem muita inteligência e percepção também ali da defesa dos defensores, da marcação, principalmente nessas marcações em zonas, ele consegue encontrar esses espaços livres no meio do campo para fazer a recepção, né, e, e, e como eu falei, um muito inteligente, às vezes uma jogada que tá se quebrando, que o, que o, que o quarterback tá escapando do pocket, a marcação tá, tá complicada, tá todo mundo, não tem ninguém livre, ele se movimenta, ele recua para ajudar a vida do quarterback, então o um Warris muito inteligente. Ele é rápido, né? É, nada de elite assim, mas ele tem um certo burst para fazer as jogadas após a recepção né? ele consegue desviar dos defensores, evita de o teco também é um receiver um pouco maior então não é aquela coisa que qualquer toque vai, vai derrubar ele e, e tem uma excelente habilidade de se livrar do defensor logo após a recepção então em várias jogadas você via o, o defensor ali próximo dele praticamente chegando nele ele fazendo a recepção e já fazendo ali um move, driblando o defensor e aí sim conseguindo ali uma produção após a recepção, algumas jardas, né, mas não tem uma boa velocidade, né? não vai ser uma ameaça de rotas verticais, e, e assim, como eu falei, ele tem essa explosão, essa aceleração e essa boa mobilidade para conseguir ali algumas jardas após a recepção, mas ele não vai ser um, uma ameaça de home run, né? não, não vai conseguir... É, ganhar, na, ganhar na corrida de toda a defesa, como por exemplo o Zay, Fa, o Zay Flowers ou o Ederson já mostram mais esse, esse dinam, dinamismo né? é, e assim, acho que talvez a, a, tenha as melhores mãos, né, pelo menos as mãos mais confiáveis aí desse draft ele vai atrás da bola na, na recepção ele é capaz de, de fazer essas bolas contestadas é, é excelente nessas recepções em movimentos, então como eu falei é, eu, eu acho que ele vai conseguir ser muito produtivo depois da recepção, porque ele trabalha bem no meio do campo, trabalha no contato, tem essa explosão. Né? Não, não vai ser um cara de é, um, um, uma, uma jogada de pegar um slant e atravessar o campo para 80 jardas, mas é um cara que vai receber um, uma terceira para 7, vai receber um passe de 5 jardas e conseguir mais 3, mais 5, mais 7, né, é, cara... É, 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 eu, eu, eu gostei bastante do JSN, eu acho que ele vai ser um wide receiver muito produtivo é, se tem ali algum ponto fraco, né, alguma deficiência jogar a maioria dos snaps em Ohio State no slot, então pelo menos no começo deve ser um slot wide receiver na NFL pela falta de velocidade e, né, e por essa utilização no college, não sei se ele tem um potencial para se tornar um wide receiver 1, né, mas eu acho que Toda essa incrível agilidade, essa habilidade de percorrer rodas, é um ótimo, excelente roadrunner também, muito inteligente, eu, eu acredito que ele tem tudo para ter uma carreira de um slotware receiver muito confiável, aquele famoso chain mover, né aquele cara que numa terceira descida você vai procurar ele, aquele cara que Mantém o ataque funcionando, de muitas recepções, né? E de boas jogadas, é, né, produzindo jardas aí após a recepção também. Então, trazendo ali uma comparação: Julian Eraman, né? Eu acostumado com os meus Patriots, era incrível, sempre que o Tom Brady precisava, ele estava lá. E Jarvis Landry também foi um slot wide re receiver aí também bem produtivo, ali principalmente no, no começo da carreira em Miami, Pedrão.
0: Ah, a comparação com o Julian Eraman é perfeita. É a minha comparação também. É, de novo, estou 100% alinhado com você, Murilo. É, o jogador com maior floor desse, desse draft é um cara extremamente útil. Para mim, ele é a versão do que as pessoas gostariam que o Trey Lamberg fosse. Né? Para mim, sim, ele é o slot wide receiver que todo mundo estava dizendo que o Trey Burks ia ser é, no último ano. Né? Um cara que tem uma capacidade de cumprimento de rotas muito boa para mim é o terceiro melhor desse draft, mas é muito boa, o que já é importante. É um cara que muitas vezes parece mais um running back do que de fato um wide receiver, né? Porque é um jogador que tem uma capacidade de engatar a segunda, a terceira, a quarta marcha e não parar mais. Apesar de não ser tão veloz, é por conta do tamanho, é um wide receiver maior, mas isso é muito bom pra, se você joga no slot, né? E, de novo, After the Catch, excelente. After the Catch, excelente. É um excelente jogador. É um jogador que, pra mim, ele tem de tudo pra ser um grande 1A, é, um 1B receiver em qualquer time. É um jogador que, pra mim, vai estar no slot. É, é, pra mim, é um prime slot receiver. E, de novo, eu acho que é um cara que vai ter a capacidade e a possibilidade de ser excelente na NFL. Eu vejo muitas comparações... É, com, com esses jogadores que o Murilo falou, né Jarvis Land, Julian Edelman, é exatamente isso. É, é, é esse jogador no prime desses caras. O Edelman no prime dele, no, no Miami, é o, é o JSN. Tá? Então eu acho que é um cara com muito talento e pode dar muito certo. Só não entendo o no nos, nos Titans, porque eles tentaram draftar o JSN no Traylon Burks e não deu muito certo. Mas eventualmente, se a gente ver ele caindo em Houston, com o quarterback dele do college, né, do C.J. Stroud, é, eu não tô louco, eles jogaram juntos, né, não tô louco.
1: Jogaram, jogaram em o Jogaram resto juntos,
0: aí. ah tá, que via de regra eu confundo, mas se, eles, se isso acontecesse, seria fantástico. Mas é isso, é o, é o JSN, nosso wide receiver número 1, um, Murilão.
1: É isso, ele tem tudo para ser o Eric Seaver 1 do draft da NFL também, né? O primeiro a sair. E, e vale lembrar que esse cara aqui jogou com Chris Olave, jogou com Garrett Wilson, jogou com Mar Marvin Harrison, que tem tudo para ser o Eric Seaver 1 da, da próxima classe. Então é um cara que, que conseguiu se destacar aí no meio de, de gigantes, né? E, e bom. Fechamos aí nosso Top 5, pode ter ali algum, alguns nomes que ficaram de fora do nosso Top 5, por exemplo, Jalen Hyde, eu sei que é um cara que chama bastante atenção, Cedric Tillman também, Jonathan Mingle, é, Marvin Men são caras aí interessantes que a gente vai acabar trazendo aí no episódio de Rookie McDraft, enfim, a gente vai, vai acabar trazendo mais para frente, também dependendo de onde eles caírem na NFL, do Draft Capital, pode chamar mais atenção para Fantasy. Mas é isso, fechamos então nosso Top 5 Rookie Wide Receivers, fechando aí as principais posições para Fantasy. Essa semana já, já tem draft praticamente, né? menos de uma semana, e e aí passando o draft também a gente vai trazer todo o acompanhamento, aí, é, fazer toda a análise para Fantasy. Essa semana antes se do draft não sei se vai ter é, episódio de mock draft, né? talvez o Pedrão consiga soltar, a gente tá meio enrolado é, mas... eu, solto,
0: eu, eu solto meu mock eu prometo pra vocês, meus ouvintes queridos nossos ouvintes queridos, que eu solto meu mock antes do draft, prometo
1: Pô, então é isso, então temos aí mock draft de sempre, o Pedrão sempre manda muito bem aí nas apostas dele mas é isso galera, eu não vou aparecer aí nesse mock draft se, se der eu solto ali alguma coisa no insta também e, e é isso, nos vemos então após o draft da NFL, talvez a gente fique um tempinho aí também sem gravar, vai ter um monte de rookie draft pra fazer e a gente acaba tomando bastante tempo, mas é isso. Eu queria agradecer a presença do Pedrão é, nesse episódio valeu, e o apoio sempre de vocês, sempre nas redes sociais, escutando o nosso podcast. É isso, valeu galera, bom draft da NFL.